0: 唱腔三人行，哎，咱们还是跟刚刚推出《狼灾记》的这个导演啊，田壮壮在一块聊、嗯。这个壮壮的电影啊，这个名字我都能数得上来。从那个八十年代那个时候开始啊，什么《猎场扎撒》、这个《盗马贼》、《嗯，茶马古道》是吧？这个《蓝风筝》一系列的，听说有的片子审查的时间比拍的时间长。有、哎、过这话<笑>是、嗯。然后是不是因为受到过这样一些挫折，曾经萌生退役？
1: 肯定是受过刺激哈，受过刺激，就是这个，这你想这梦吧，这个那时候我就记着，挺伤心的，嗯，呃，就是你说这审查这事儿吧，就是最顺利的实际上是《红象》是第一部处女作，嗯，就刚才我就说那个满天那个萤火虫的那个，对对对，那就是当时呃，电视剧局让我印象叫陈波，嗯，在北影厂的那个放映厅里看的，看完以后。没有任何问题，鼓掌通过，就是这是就是在十秒钟之内做的一决定， oh. 再以后就没那事了。<笑>审查就是电影局的领导审，对对对对对对,对,对对对对对对，不需要更高级，不不需要更高，不需要更高、嗯。哎呀，然后呢，就是后来呢，就拍什么《盗马贼》《猎场》哎呀，《猎场》那都是故事了。就是我吧，是挺有意思的。你看啊，因为《猎场》，我有一个网名叫伊文斯
0: 啊，伊文斯啊，对，啊，荷兰
1: 对，因为。盗马贼和蓝风呢，有个忘年交是马丁，马丁斯高西斯、呃。这个小城之春呢，我虽然没有忘年交，但是我对费穆有了一个神交，神交、嗯。然后呢，拍吴清源呢，我又跟吴老先生，就是说这一辈子拍电影这个过
2: 程中啊，你，我就觉得我是一特别幸运的一个人，对。你每一部作品自己都能够这么样得到人生的收获、啊，你自己自己看着他无愧，这这真是很不容易。这就比电影重要，嗯,嗯,嗯这这
1: 这太有意思。然后那个时候吧，我就去拍《盗马贼》的时候，确实是有过退役，而且有过对自己的一种放纵，就是就是为什么这电影拍回来以后，到电视局审查的时候，我就记得那个那个那个那个、那个那个、那个老的那个。处长，嗯，管审查的、嗯，说呢，你这电影呢，我告诉你从哪剪呢，你就从哪剪，咱不许讨论的。<笑>我说，哎，当然这老先生现在可能也退休，退休多年了，嗯，这然后就这儿啊到这儿，因为那个时候你会心疼在什么呢？那是标准拷贝呀、啊，啊、嗯、啊，就是连声音带画面直接就掐了，而且是陕西省广那个政治部通过的电影啊。啊、哦，当时那时候先是省里通过嘛，西安厂嘛，吴天明那儿通过完，陕西省通过，然后还送到电视剧嘛。嗯，然后出来我就我就跟他说了一句，我说我怎么觉着您这儿跟天葬台似的
0: ？天葬，他原来这个片子里出现过拍天葬的那么一幕，嗯、结果整个咔嚓对给掐掉对。但是虽然你看那个时候也有审查哈，我现在看到的是啊，这个电影人呐、啊，他像操作一盘生意一样，这对于审查呀、啊。并没有当年的那么多的牢骚，至少有些人觉得是一个游戏规则，说啊这个不行，那根本咱们就不要碰，不要搞这个会让投资血本无归的事情。但是我觉得，至少当年八十年代的人，呃，你包括是张艺谋啊、陈凯歌，你们一伙儿的哈，他至少你可感觉到他有一种很强烈的冲动，我想拍什么，我的这个理想，我我我我我我想做的梦，这个我觉得啊，你们这个。这二三十年过来，好像这个心理上都是是就
1: 跟你说锐气都没了嘛
0: 。就是说这个锐气，因为还是就是
1: 刚才一句话叫“逆水行舟啊，不进则退”。你是下意识，的，你根本没有印象。就我那天我跟他们在一块聊剧本，我说咱们现在拿一题材吧，第一件事讨论的是能不能通过
2: 。对
1: ，嗯，这是在以前根本没有的。咱们以前拿了一个剧本说这剧本行不行，上来就直接就对剧本进行讨论，怎么拍？我记着拍红像的时候，跟张艺谋两个人聊那个一场打架的戏，哎、张艺谋手舞足蹈在那儿聊。那曾建平的摄影师嘛，当时我那班子我厉害了，我跟你讲吧，嗯、张金亚、谢小晶，这是导演系的，加我，嗯，摄影系的是张艺谋、吕越、侯勇。好，美术是冯小宁
0: ，我这都是摄影
1: 啊，对，摄影师是曾建平。你就算这班子上，红这是伴对，的，这个这是这是多少人，这是处女处女拍。那、嗯、那个时候你全部想的就是怎么把这个最好一镜头拿下来。那时候那变焦啊什么都很短，就想从一个小女孩的脸的特写，把这大榕树。和这仨孩子大榕树上，你去过那个板凳岭大榕树多大？差不多一亩地到两亩地，七节一东道倒两回。这边这车走着，这前面这几个人啪的地下拿着一东道往后接，一直倒
0: 十四节的一个一东道。他实际上啊，他这个徐老师，我还想问问你呢，就说这个、啊、呃，好像是电影圈的事实际上跟当时整个的时代背景啊。都有关系。今天很多人说起来啊，你该怎么说？就比起今天的这个时代啊，那个时候八十年代的时候，他们说中国好像有过两次这种什么精神探索或者这种高峰啊，一次就是从五四一直到抗日战争前二十年代到三十年代，对吧？还有一次说就是八十年,年代，那个时候的人们我都记得啊。现在的大学生，我我我当然不太了解现在大学生的生活是什么样，但我记得我那个时候。大学生现在也觉得有点可笑，谈尼采，谈萨特，而且街头巷尾的这个年轻人凑在一起，骑自行车，这这俩钟头为了去看一个内部片，聊的都是电影，聊的都是这个小说文化。那么今天也有人说呀，那都不是一个正常社会里的情况，就是、不能这
2: 样说，不能这样。说。你你你怎么比较那
0: 那那？那个时候你
2: 看电影哈、啊，那些叫做的、拍的好的电影都跟文学有关。嗯呃呃，《霸王别姬》了。阳光灿烂的日子了，啊，这个是动物凶猛改编的，《芙蓉镇》了，那个那个叫什么《红高粱》了，啊，等等。不过谢晋不去讲他了，牧《牧牧马人》了，这个这个《天生，啊、嗯，
1: 嗯
2: 《人到中年》了，等等，就是那个时候的文学跟文学界跟电影界好像是一起在这么走。嗯
0: 。
2: 九十年代以后呢，那边是走到英雄了、无极了那那个路子了。你说文学界没贡献好作品吧？不是， 9 0年代以来可以改编成电影的大作品，比方说《白鹿原》了
0: ，嗯
2: ，《心灵死了，那个张伟的《古传了，啊，《九月预言》了，呃，只改了一部长恨歌，嗯，所有这些有分量的90年代以来的长篇小说啊，就是包括莫言的。呃，丰乳肥臀了，生死疲劳了，嗯、你生死疲劳你,你也可以拍电影啊，全都避开了。就是就是你看到了九十年代一直到新世纪以来，我们中国的文作家的这一摊被边缘化，边缘化不代表他们作品不好哦，他们的作品照样是非常有声名，《白鹿原》《心灵史》这些九月预言都是非常好的作品了、哦。可是电影界不看了，为什么不看呢？就是刚才讲的预审啊，这个预审啊，不是说电影局长在那里审啊。导演啊，一开始就要跟投资方啊，因为投资方是一个商业的嘛。嗯，你跟投资方一商量，已经一个预审了嘛。我现在
1: 我还是就是我觉得就是刚你们俩聊这事儿，我就觉得其实也是有一个特别陌生的一件事情，就是说，我记得小的时候去北戴河的时候，北戴河有一个北京电影制片厂的这么一个这么一个一个休养所，每年去，总理陈毅、贺龙一定去，一块吃饺子。一块聊，郭沫若去聊这个电影。他说：“现在呢，呃，我就知道就是有过一次接见这个文艺界，大概早上五点多钟就开始集合了，是十点钟见，就是就是港台都来了，就是这个、嗯、那次呢，我是没去，就是我就觉得这个这个接见不亲切了，因为我小时候有过那种亲切的感觉、啊就是比如说这个这郭老的孩子，我们敢打呢、哦，都是孩子嘛，<笑>是吧？是是是，那我就打你，嗯,嗯，是吧？但是呢，就你这周周总理他们和陈毅他们去跟那边聊电影创作的时候，张倩他们在聊创作的时候，他们那些人就坐在上，就是藤椅上啊，这、就是抽着烟呀、啊，喝着茶就聊了，聊了呢，就是该汇报就汇报，就是漫不经心之间就把一些他会对文艺的一些东西和未来的东西做了一些。部署和指示，哦、嗯，你就会觉得这个时候为什么到今天我们六十年的时候，我们共产党成熟了的时候，我们应该是更坚强的、更有自信的时候。对于市场也好，对就你说的这个题材也好，就我们好多人自己就先退却了、嗯。我觉得退却的原因是我没有人撑着我腰，我当然要退却了。嗯嗯嗯
0: ，我我自己就感觉到最后就变成一种。呃，你比如像我做媒体的也是啊，其实是一种趋利避害的本能在驱使我。对对，对个谁谁愿意往墙上撞啊？对对、就是，每个人呢都是两个人
2: ，一个人是知道怎做怎么样的事情对自己有利，另外一个人呢是知道做什么样的事情对，就是我相信做什么样的事情对。八十年代那会儿呢，这两个人合成一个人，就你做的事情是对的，同时对你又是有利的。对你带来好名声，又对你带来了艺术上的成功，但是你自己又非常相信，你把那个机器无限制的推下来拍那个大榕树的时候，你心里觉得这个时候两个人变成一个人，嗯，从九十年代开始，这两个人清清楚楚变成了两个
0: 人，人格分裂了
2: ，对不对？那那那,那这变成两个人的时候以后，那我们怎么办？你就说，我我我何苦呢？我还是救的先第一个吧，嗯，而且更这变成两个人还算比较好的。最坏的情况是后面那个不见了，到了后来就什么是有利的，<笑>嗯，就是最好的退休，像我要退
1: 休，退休就变
0: 成这个人，就是那个受不了,了。锵锵三人行，广告之后见。<笑>你看我那天看这个有本书，叫《八十年代，扎建英跟你还有一个访谈、啊啊，你当时在里边就有一段话，你就说你这一代人呐、啊，就是 DNA 基因里边有一种东西，就是对于这个什么尊严、正义、真理这种永不放弃、永远这个坚持，有一态度是吧？有一态度<咳>，这态度今天好像说起来有点二<咳>，是吗？哎，对啊，这态度吧，就是说还他他
1: ,他今天是不是该提倡、哦？是啊，对啊我也是这得。哎从年代你,你比如你比如说啊，你就说咱就说这个，嗯、就说这个这个这个电影行业里的事儿啊，嗯，就他每个地方你都会有一特别有奇妙一感觉。我第一次出国去去的是戛纳，我张艺谋啊，易谋还有林子峰啊，学文排韩烨那个我们那四人去戛纳，也特别奇怪的一个毛病，必须得穿西装才能看电影，就这晚上那红地毯。我跟张艺谋就特别愤怒。
2: 嗯，说这事儿不成，张艺谋穿西装不知道怎么样了，这事儿不成，<笑>这事儿不
1: 成。然后呢，我们俩就去找香港那帮朋友，就去找坎城的人去闹。嗯，
2: 说
1: 你给我们俩记者证、嗯，我们不看这场，嗯不,看这场嗯、不看这主流场，就是这个、嗯、每天这红地毯、嗯、吹这小喇叭这个，我们不看这个。然后我们就弄了两张记者证。我印象我在坎城那一年十天看了六十部电影，我现在吃汉堡包恶心。为什么就每天中午一汉堡包进电影院了，哪儿就进电影院？了？就那时候对电影的一态度是狂啊，那是。哎，然后再说这衣服，就这刚才就说这衣服。嗯。后来有一次我看了一个纪录片，有一朋友采访艺谋，穿一个夜晚礼服，说你这件衣服很漂亮。张艺谋一句话让我差点喷出来，这衣服不大常穿，一年就穿一
0: 次。<笑><笑>就是说呢，等于是只有活动那个时候的人
1: 。哎，可是我最近。最近这些天呢，我突然发现我也治了两身西装，这是一个潜移默化的东西，就是你是尊重对方还是尊重什么呢？我比如说我去这个这个这个这个、多伦多，嗯，我突然发现人家那个导演上去吧，就穿着像我这身衣服似的就上去了，啊、嗯，就他还是觉得这是一个自己的节日，自己过的这么一 p 没拍儿的。你犯不着说你一定把自己打扮的特体面，嗯嗯,嗯，呃、啊，比如说我要去、哎、这部里谈个话，我穿一身西装这是对的，对,对对，因为部里的领导都穿西装嘛，就是说就大家是一样的，说他这是一个一个官方的东西，所以我就觉得其实你是一直在变，就是那个就像八十年代那本书里的好多事情，我是觉得其实那个时候你就觉得，要不你啊就挺直了腰杆站着。要不你就躺下，嗯，是吧？这中国人讲话，脑袋掉了不就碗大个疤了吗？哎呦，真是！你说那个时候为什么有那么股子劲头呢？哎，那个时候呢，可能就是说，因我觉得啊，就是信念也好，信仰也好，就是心里得有一个东西。那么呃，呃从我们这个改革开放以后，我觉得这个东西呢，就经济化的东西以后呢，把这个东西呢给淡漠了。嗯，你比如说这个六十周年这个阅兵的时候，我就觉得没有一个中国人不想去看一眼这个阅兵。咱我们不是说，但是你会有很多浮想联翩的感觉、嗯。我拥向过天安门，我放过鸽子。哦，是吗？对，就
0: 是那些少年队员、啊，对对对对、啊、对，我我
1: 干过。然后呢，这个就是我当过兵，首长也说过。同志们好，为人民服务。嗯,嗯，但是那天阅兵的时候，为人民服务，我突然间心里特别百感交集。我去派德拉姆去农村的时候，有还年收入在几百块钱的农民，现在也有腰缠几个亿的富翁。富翁，那这人民怎么界定？谁是人民、啊嗯？就你，你忽然间好多概念呀，跟以前你认识的。我得我得退休吧，那是这这
0: 真是是吧？真是以前啊，你还别说，刚八十年代的时候，财富程度大家是差不多的。但是你说那个时候的这个人呢、啊，他追求的东西，咱们用今天说的大众和小众该怎么界定呢？诶、哎，我觉得吧
1: ，就是说，在那个时候呢，它是一种大众的东西，嗯、因为那个时候呢，可能就是在。呃，改革开放之前的时候呢，可能就你说的，其实，在财富大家差不多的时候呢，会有一种精神上的，因为文革毕竟
0: 是封闭了那么多年
1: ，他们有,有
0: 人有过一种分析，就是说呀、啊，就是你看中国这两次这个文文化高峰啊，一次是从五四到抗战前，一次就是说是八十年代，说呀、啊，全世界都有这个规律，这种文化上的一种高小高峰啊，往往发生在什么呢？比如说政治荒谬。集体灾难，战后战呃，你像呃欧洲就是二战之后产生了好多电影啊、文学啊，是,是吧？是不是八十年代也是就刚刚的文,文革结束？呃，文革结束、嗯，然后带来的人们的那种积极的反思，非常过多,多种流派的这种思想、哎。所
2: 以胡胡耀邦当时他本人也思想比较开放、嗯，他的很多决策其实今天的有很多决策是他那个时候做下的，他其实做了很多
0: 贡献、嗯。但是也有人说，是不是？跟那个年代相比，那个年代才是在做梦呢。比方说，有人讲了说，现在这个社会情况哈、啊，倒比较接近于所谓的庶民，就是平民社会、小市民的社会就是这样子了。没有那么说讲理想啊、讲什么真理的人，永远是少数人的、啊。那这普通老百姓就是这样啊。看看明星啊，看看打仗，就这个就就,就是这些了。看看大场面，这反而是正常的社会。说八十年代那个时候，反倒不正常。这该怎么说呢？呃，我觉得
1: 这个东西吧，可能每个时期的那个特征是每个时代的一个产物，它没有什么正常和不正常的。嗯，对吧？到今天来讲呢，我就觉得呢，就是说这是一个特别平和的一个时期。这个时期我们看见过，美国有。哦，美国。你看美国，美国没有九幺幺，是不是一特别平和时期？但是我会觉得有一个特别奇怪的一个感觉啊。九幺幺的第二年我去了，第三年我也去了。嗯，呃，我突然就我自己从美国电影里感觉到有有有重量，就加重量，而且美国人的态度也不一样了。其实怎么不一样呢？就是他思考多了，哦、他的那种趾高墙的东西没有了
0: 。锵锵三人行，广告之后见。是不是应该承认有些个个人化的这个追求，呃，是这个社会需要的？但是呢，也许你要让它完全按照市场原则去运行，讲究票房的话，那么它就很难生存呢。嗯，这个
1: 我就觉得，呃，其实说到底呢，我我觉得文化这些东西啊，我不知道那个别的人行业是什么样。我觉得电影行业里，它是一个没有法律的一个行业。呵呵电影没有法，嗯，电影没有法呢，就会出现各式各样的问题。就是，其实我说我最困惑的就是，在你在一个没有法律的行业里，这电影呢、这个，我老觉得，我说电影现在这么火，有点像黑事儿。你怎么讲？就是哪天一出事就夸嚓就垮了。嗯嗯,嗯。他没有没有真正的一个保证。嗯。他他毕竟是一个人的态度，人质的一个态度。你比如说今年。呃，六、就、日、是、华战，可能大家就说所所有的事咱们网开一面了啊，嗯，差不多高高的，这唱高高的就过去了，嗯呵呵，是吧？嗯，明年呢，后年呢，就是话题问题，一旦遇到了跟就触动国民的敏感神经的时候，你的话题一定会，你比如说色戒，这是很明显的，对，你比如说南京走向共和，嗯、呃，走向共和。嗯、对不对？好多事情就是你不能够触及到这个点上，你但是这个电影话题是非常容易触到这一点上，文化话题非常容易触到，触到了就是事儿。嗯，那么你要是有法律的呢，嗯就是、就是说好，你要不就别触，就是可以让你触，处就没人管你了
0: 。对对对对对
2: ，对。哎，我觉得这个所，所以审查应该还是要有制度化，对。那个创作人呢，还是应该有得到有法律的保障。现在电影的影响其实大过他的经济实力的。你知道电影不是讲多少个亿吗三十个亿啊！嗯，啊不止啊。不，是说今年不止啊？不止不止不止，今年一暑期就就十六个亿。好家伙、okay, 啊！就算那几十个亿吧、嗯，中央台都两三百个亿了。那不一个电
1: 视台，电影太小了
2: 、嗯，对不对？人家一个地盘，你随便哪个地方找一个地盘发展商，他就给你搞几十个亿了。<笑>所以电影的意义是在影响。而不在他的经济。说实在话，现在随便哪个地方卖地，你看香港
0: 一块地就卖几十个亿，嗯，一看就全中国的电影这一年就在这个，对吧？很小一块地就几十个亿、嗯，对不对？这个就是他讲的价值观的问题，对。就是你通过电影，可他
2: 对国民精神的影响有多大？大我觉得就在介绍，包括包括宣泄大家大众的情绪的这个。咱们老说啊，那你说这个，比如
1: 说你去问，就是比比比我年龄大就六十岁以上的人，知、嗯、道我说话六十了，六张。你问六十五以上的人，就说你那个时候电影是什么？你受哪部电影影响？每个人都会说出他自己喜欢那些的电影和电影对
2: 对。那天你没听王猛说吗？进电影院多神圣！哎呀、哎，还真是。怎么想
1: ？那个时候，我就想听过黄祖琴一句话，我就简直我都快哭了。他父亲是搞话剧的，是黄泽临，黄泽临嘛。这黄楚亭就梦寐以求想去这俄罗斯大剧场看场话剧。有一次机会去了，没票，就在门口转呀转呀，转呀，就碰见一个俄罗斯一工人，就说：“哎呦，你是不是想看戏？”他说：“是。”他说：“这是我一生的一个梦。”他说我：“我把我这张票卖给你。”说坐在那几十分钟的在也没。我说这就因为我听着吧，就觉得太感人了。就是他的梦啊，就是他对他来讲，从父一辈灌输给他的，你、嗯、这个这个这个。接下来为您播出《走向二零一零
0: 》。我想，不管时代怎么发展，这种梦都是不应该被摧毁。对啊，那当然。